0: de la Florida y a cada uno de nuestros hermanos oyentes que nos oyen a través de unidosporcristo por diagonal M-U-P-C, donde está recibiendo la verdadera palabra de Dios y sobre todo gratuitamente para la salvación de las almas. Es un privilegio poder en este momento exponer la palabra de Dios, palabra de salvación y arrepentimiento. La cual se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 14, del verso 25 al verso 33. Y la cual hemos puesto como mensaje una pregunta. ¿De verdad soy cristiano? Mi alma alaba a Dios. Es una pregunta poderosa que debemos hacerlo cada uno de nosotros. Porque ponerse el sobrenombre o el atributo de cristiano es muy fácil. Pero realmente lo soy. Unos se llaman siervos, otros discípulos. Otros cristianos. Mi alma alaba a Dios. Pero vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. En base a esto. Lo que cuesta... Seguir a Cristo. Para ser un verdadero cristiano hay que pagar un precio. Mi alma alaba a Dios. Así que voy a orar por esta poderosa palabra. Señor, estamos delante de tu presencia porque tu palabra dice que donde hayan dos o más reunidos en tu santo nombre, ahí tú estarás. Que lo que pidiéramos dos o más creyéndolo en oración, tú lo harías, Señor. Por eso en este momento venimos humillados y constrictos delante de tu presencia para pedirte, Dios, que seas tú poniendo palabras en nuestra boca, Señor, para poder ministrar a tu pueblo, que no sea yo sino tú hablando a través de mí, Dios poderoso y eterno, que a través de esta palabra miles de almas sean convertidas y salvas por el poder de tu palabra, Dios. Envía esta palabra como una lanza, atravesando corazones y costados, pero sobre todo rompiendo todo yugo y toda atadura que Satanás, el enemigo de las almas, puesto sobre tu pueblo a través de la divertización del Evangelio. Úsanos como canal de bendición. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén y Amén. Así que vamos a proceder a dar lectura a la palabra de Dios que se encuentra, repito, en el libro de Lucas capítulo 14, verso 25 al 33. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y el pueblo de Cristo dice Amén. Dice así la palabra de Dios. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva a su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque, ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos? A ver si tiene lo que se necesita para acabarla. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con mil. y si no puede cuando el otro está todavía lejos le envía una embajada y le pide condiciones de paz así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo el Señor añada bendición a esta poderosa palabra de Dios Así que vemos claramente en este mensaje, Dios quiere que nosotros entendamos claramente lo que cuesta seguir a Cristo. Dios quiere que sepa que aquí hay que pagar un precio, un precio que no se paga con dinero, se paga con obediencia, se paga con sacrificio. Mi alma alaba a Dios. Se paga con una entrega total a Dios. Lo que se priva en reconocer una dependencia total de Dios. No de lo que yo puedo hacer, sino de lo que Dios va a hacer. No de lo que dependo, sino de lo que Dios hace. Mi alma, alaba a Dios. No sé si me estoy explicando. No sé si me está entendiendo. Estoy hablando de morir al yo. A ese yo codicioso, a ese yo egoísta. A ese primario. Y entregarle a nuestro Señor Jesucristo el primario. Un verdadero cristiano. Número uno, depende totalmente de Dios. Reconoce que sin Cristo no puedo hacer nada. Un verdadero siervo cristiano, discípulo como quiera llamarse, reconoce que Dios tiene el control absoluto de todo. Reconoce que está bajo la voluntad permisible de Dios. Que significa que Dios tiene el control de todo. Que nada sucede si Él no lo permite. Significa una dependencia total. Un reconocimiento a la gloria, a la supremacía de Dios en nuestra vida. Gloria al que vive y reina. ¿Sabe qué? El verso 25 de esta palabra dice. Grandes multitudes iban con él. Y él volviéndose les dijo. Mi alma alaba al Señor. Y la pregunta es la siguiente. ¿Por qué le seguían? Gloria a Dios. ¿Sería porque habían visto prodigios y milagros y creían en su poder? Mi alma alaba al Señor. Porque usted sigue lo bueno, no sigue lo malo. Usted sigue todo lo que le conviene, lo que no conviene lo deja aparte. O sea que seguían a Cristo. Porque había algo bueno en él. Algo que nosotros todavía no podemos ver. Y los que algunos lo ven o lo han visto. Quieren ponerlo a su conveniencia. Yo quiero a Dios de una manera. Pero que no me toque esta otra manera. Porque yo soy así. Mi alma alaba a Dios. ¿Sabe qué? Estas grandes multitudes que le seguían. Le preguntaban. ¿Cuál era la condición para ser su discípulo? Y usted se preguntará. Pastor pero cómo usted sabe. Que esa era la pregunta. Que los que le seguían. Le hacían. Muy sencillo. Número uno. Usted no revira para atrás. Ni da la vuelta a contestarme algo Si yo no le hago una pregunta Mi alma alaba al Señor De lo contrario usted va a seguir caminando Oiga bien Y dice la palabra Oiga bien Claramente Que Jesús le dijo Número uno Que Jesús Se volvió O sea que Jesús dio la vuelta porque le estaban haciendo una pregunta y la pregunta era cuáles son las condiciones para ser tu discípulo Jesús no titubió en analizar las preguntas sobre la condición de ser discípulo de los que estaban interesados en escuchar su respuesta por eso se vira, como dice la palabra, y volviéndose le dijo, como dice el verso 26, que confirma que esta fue la pregunta. O sea, ¿cuál era la condición para ser discípulo? El verso 26 nos los aclara. Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, su, su hermano, a su hermana. O aún también a su propia vida. Oiga lo que le dice: No puede ser mi discípulo. Lo que confirma que esa es la pregunta que estaban haciendo. Dios le está diciendo: Si tú no haces esto, pues no puede ser mi discípulo. Mi alma alaba a Dios. Tal vez usted piense humanamente. Pero yo tengo que aborrecer a la mamá, a papá, a mi hermano, a mi tío. Ay, mi alma alaba a Dios. Es que, mire, hermano, es que para poder entender esta palabra, usted tiene que meterse con el Espíritu de Dios. Para que Dios le revele. Si no, usted no podía ver que esa era la pregunta que le estaban haciendo. Mi alma alaba a Dios. Mire, la palabra aborrecer se usa como un término para hacernos entender. Que lo principal para un discípulo es darle a Cristo el primer lugar. Eso es lo que está hablando esta palabra. Que Cristo tiene que estar primero que tu madre, primero que tu padre, primero que tu mujer, primero que tus hijos, primero que tus hermanos y aún primero que tu propia vida. Dios quiere que tú entiendas que Él es el primario. Y la pregunta es la siguiente. ¿De verdad yo soy cristiano? ¿De verdad Cristo está en mi vida primero que mis hijos? ¿Primero que mi padre? ¿Primero que mi madre? Mi alma alaba a Dios. Como dice el primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. O sea que para yo ser cristiano, para yo ser discípulo, ¡ay, mi alma alaba a Dios! Para yo ser siervo, como usted se quiera llamar, tiene que aprender a amar a Dios sobre todas las cosas. Tiene que aprender que hay que hacer un sacrificio no humano, sino espiritual. Oiga bien, no es humano, no es un sacrificio que me van a latigar. No, 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 es un sacrificio espiritual. Donde vas a reconocer que el primario en tu vida por encima de todo se llama Cristo. No es el pastor, no es la iglesia, no es su mamá, no es su papá, no es su hermano, no es su tío. Es Cristo. Por eso dice, aborrecerás. O sea, que quitarás del medio, no es que lo odiarás, es que lo echarás como secundario y pondrás a Cristo primero. Por eso la Biblia dice, bienaventurado todo aquel que deje padre, madre, hermano, hijos, a causa de mí. Oiga bien, y bienaventurado significa bendito serás. Serás bendecido. Y no es que los abandones, es que le quites el primario. Mi alma alaba a Dios. No sé si me estoy explicando, no sé si me está entendiendo, hermano oyente. Es que ese primario le pertenece a Dios. Es que ese lugar de ídolo que tiene tu hijo, tu padre, tu madre, tu hermano tiene que pasar a un secundario. Porque primero es Dios sobre todas las cosas. ¿Cuánta gente idolatra a sus hijos? ¿Cuánta gente idolatra lo que tiene? ¿Cuánta gente idolatra a sus padres? Y cuando usted le da... ...idolatría a un padre, un hermano, un hijo, un hermano... ...algo que usted posee... ...está poniendo en secundario a Dios... ...está violando el primer mandamiento que Dios deja establecido... ...amarás a Dios sobre todas las cosas... Lo primero estoy amando a lo que está aquí... antes que a Dios... ...mi alma alaba al Señor... ...por eso esta multitud le preguntaba... ...¿cuál era? ...lo necesario... ...o la condición para ser discípulo tuyo Señor... Y Dios le decía, tienes que dejarlo todo por mí. Tan sencillo como eso. Mi alma alaba al Señor. Tienes que amarme sobre todas las cosas. Y ahí es donde se separan los niños de los hombres. Ahí es donde se separa el verdadero cristiano al religioso. O al siervo. O al discípulo, como se llaman. Mi alma alaba al Señor. O sea que esta palabra nos abre la luz del entendimiento para que nosotros podamos entender que el primero en nuestra vida debe ser Cristo. Mi alma alaba al Señor. Gloria al que vive y reina. Como dice el primer y más grande mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. Pero fíjense que si vamos a Lucas 14, 33 dice, así que cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Mi alma alaba a Dios. Ahí es donde la cosa se pone difícil. Porque cuando el Señor te dice para seguirme, tienes que dejarlo todo. ¿Mm? No es fácil que Dios te diga, ¿sabes qué? Arranca y sígueme. Y olvídate de lo que tienes aquí, que yo te voy a sustentar. Así le dijo al joven rico. Vende todo lo que posee y dáselo a los pobres y vente, sígueme. Pero eran muchas las pertenencias que tenía. Y aquel joven rico, su primario era su riqueza y no Dios. Mi alma alaba al Señor y guardaba todos los mandamientos. menos el más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Aquel hombre rico no entendía que Dios lo iba a sustentar. Él ponía su esperanza en lo que tenía palpable y visible. No lo que Dios le estaba ofreciendo que no podía ver. Que no podía palpar. Y hoy día Dios te está diciendo lo mismo. Tú pones tu esperanza... En lo que puedes palpar. En lo que puedes ver. mas no en mí. En lo que yo te voy a ofrecer. Pero no puedes palpar. No puedes ver. Pero puedes esperar y recibir por medio de la fe. Que es la certeza de lo que espera. La convicción de lo que no se ve. Tú puedes vivir de esa manera. El verdadero cristiano. Un verdadero cristiano. Es aquel que vive en fe. Es aquel que Espera. Y recibe sin ver. Mi alma alaba a Dios. Ay santo, esto está bien bueno. Gloria a Dios. Y la pregunta es la siguiente. ¿Realmente tú guardas y obedeces el primer mandamiento de Dios? Para decir, yo soy cristiano. Para decir, yo soy discípulo. Para decir, yo soy siervo de Dios. ¿Realmente tú guardas ese mandamiento? ¿Realmente Dios está para ti por encima de todas las cosas? Porque es muy sencillo yo decir, yo persevero en esta iglesia, yo conozco a aquel hermano, me llevo bien con todo el mundo, guardo los mandamientos, Dios bendiga, guardo los mandamientos de Dios. Pero eso mismo le dijo el joven rico a Jesús. Le dijo, Señor, yo guardo todos los mandamientos que más me falta Vende todo lo que tiene y dárselo a los pobres. ¿Ah? Se le acabó la obediencia, se le acabó ¿ah? todo lo que sentía. Y la pregunta es, ¿realmente yo soy cristiano? ¿Realmente yo amo a Dios sobre todas las cosas? Yo estoy dispuesto a que Dios me diga un día, déjalo todo y sígueme. Como le dijo al joven rico. ¿Y cuál será mi respuesta? Mi alma alaba a Dios. Para ser discípulo, para ser cristiano, para ser siervo de Dios. La primera condición que Dios exige es que lo ame sobre todo. Por eso volvemos al verso 26 que dice. Si alguno viene a mí y no aborrece. A su padre, a su madre, a su mujer, hijos, hermanos, hermanas. Y a también a su propia vida. No puede ser mi discípulo. Y cuando hablamos de la palabra aborrecer, vuelvo y repito. Se usa como un término para hacer entender que lo principal es darle el primario a Cristo. O sea, que Dios está primero que mamá. Dios está primero que papá. Que Dios está primero que mi trabajo. Que Dios está primero todo en mi vida cuando dice e incluso hasta tu propia vida mi alma alaba a Dios y quiero que entienda esto cuando Dios habla incluso a su propia vida es haciéndole a usted entender que el único que tiene el control sobre su vida se llama Jesucristo el hijo de Dios porque yo puedo tener grandes riquezas pero no puedo comprar la salud mi alma, Dios. Yo puedo tener una gran almohada, pero esa almohada no me puede dar el descanso y el sueño que solamente Dios me puede dar. Yo puedo tener una gran casa, pero no tengo un hogar. Puedo tener unos hijos, pero no tengo una familia, porque solamente Dios te lo puede dar. Y cuando nosotros le quitamos el primario a Dios, mi hogar deja de ser hogar para convertirse en una casa. Mis hijos dejan de ser mi familia para convertirse simplemente en unos hijos. Mi alma alaba a Dios. Cuando yo le quito el primario a Dios, ¿sabe lo que le estoy diciendo? Yo no te necesito. Yo no te necesito pero yo sí necesito a Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo me estaba muriendo, el hombre no pudo hacer nada por mí. Y hubo uno que me dijo, pero yo te voy a dar vida, porque yo sí puedo hacerlo. Solo pon tu primario en mí. Solo pon tu confianza en mí. Solo descansa totalmente en mí. Y era contradictorio ver que la gente se sanaba. Lloraba por la gente, se sanaban. Y yo muriéndome. Y Dios me estaba probando. Si de verdad mente, yo confiaba en Él totalmente. Si yo descansaba totalmente en Él. A ver que, hermano, usted se sanó. Pero usted sigue muriéndose. Ay, santo, mi alma alaba a Dios. Y es lo que quería era saber si de verdad yo le estaba dando el primario. Si realmente... Yo entendía que el control de mi vida lo tenía Él. Si realmente yo quería ser un discípulo de Él. Si realmente quería ser un cristiano de verdad. Pero ¿sabe qué? Seguir a Cristo cuesta. Hay que pagar un precio. Pero la recompensa es mayor. No hay cosa más linda que... Usted se esté muriendo y el único que lo pueda salvar se llame Cristo. Y usted tenga esa línea directa con el Señor. Y le diga, papá, te necesito. Y papá esté ahí. Usted podrá tener todo el dinero del mundo, pero no puede comprar la salud. Eso solamente la puede dar Dios. Mi alma alaba al que vive y reina. Gloria a Dios. Pero dice... Lucas capítulo 14, verso 33, nuevamente. Así pues que cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Oiga bien la palabra. A todo lo que posee. Y no está hablando de las cosas materiales. Está hablando de la disposición de su corazón. ¿A dónde está su corazón? Todo lo que posee tu corazón que está antes de Dios, tiene que echarlo fuera. Todo lo que te roba el lugar de Dios tienes que echarlo fuera. Mi alma alaba al que vive y reina. Gloria a Dios. Dice la palabra que el que es amigo del mundo se considera enemigo de Dios. Santiago capítulo 4 verso 4. Mire cómo dice. Oh almas adúlteras no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios cualquiera, pues, que cualquiera sea, sea amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Esto de lo que está hablando es que cuando tú le das el primario al mundo, a las cosas del mundo, antes que a Dios, estás convirtiendo en enemigo de Dios. Aunque aún tú digas, yo soy cristiano. Aunque aún tú digas, yo le sirvo a Dios. Mentira, te estás engañando tú mismo. Tú mismo te estás engañando. Porque la Biblia lo dice, aquel que se considera amigo del mundo, o sea, aquel que las cosas del mundo son primarias para él, es enemigo automáticamente de Dios porque está aborreciendo, lo está tirando al lado. Está violando el primer y más grande mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. Mi alma alaba al Señor. Y a lo mejor usted pensará en una manera humana, egoísta, ah, pero Dios lo quiere todo para él. Él lo dio todo por ti. Tú respiras porque Él dio su vida. Tú eres libre porque Él dio su vida. Tú eres sano porque Él dio su vida. No sé cuánto tú puedas darle a Dios, pero yo creo que nunca vas a pagar lo que Dios hizo por nosotros. Y no solo lo que hizo, lo que sigue haciendo. Porque dejó el Espíritu Santo para que trabaje con nosotros día a día. Para que nos liberte, para que nos sane, para que nos restaure. Gloria a Dios. Esto significa, el que es amigo del mundo se considera enemigo de Dios, significa dónde está tu prioridad, en las cosas de la tierra o en las cosas del cielo. ¿Sabe qué? Muchas veces el tú tomar la decisión de darle el primario a Dios significa el rechazo de tu familia el rechazo de muchos amigos tuyos porque cuando tú vienes a Cristo y Cristo te dice quiero bregar contigo quiero amarte quiero darte vida y vida en abundancia también te dice pero tienes que dejar unas cosas tienes que dejar la inmundicia tiene que dejar el pecado. Oye bien la palabra que te estoy diciendo. No te estoy diciendo que tienes que cambiar como persona. No, no, usted tiene que seguir siendo la misma persona que es. No tiene que dejar sus amistades. Tiene que cambiar su manera de caminar. Su manera de vivir. Y el tú cambiar tu manera de vivir trae la consecuencia que de las personas del mundo inconversas como no entienden el mundo de ellos, te van a empezar a rechazar. ¡Ay, ah, ya tú no bebes conmigo! Pero gozo contigo y relajo contigo. Mi alma alaba a Dios. Y los mismos familiares tuyos, como ya tú no bebes, empiezan a darte de codo. ¡Ah, es un aburrido! ¡Mentira! Eso sucede, ¿sabe cuándo? Cuando usted deja de ser quien es usted. Cuando usted empieza a convertirse en un religioso y no un verdadero cristiano. El verdadero cristiano no hace acepción de personas. La Biblia dice: todas las cosas me solicitan, mas no todas me convienen. Yo puedo estar contigo, aunque tú seas del mundo y tú estés haciendo tu cosa, pero yo me mantengo conforme a la voluntad de Dios. Pero voy a compartir contigo y te voy a demostrar de dónde Dios me sacó. Y te voy a demostrar que yo no necesito nada de eso para ser feliz. Mi alma alaba a Dios. ¿Sabe qué? Muchos de ellos te van a rechazar. Muchos de tus amigos tal vez se van a ir. Pero óyelo bien, van a volver. Mientras tú seas fiel a Cristo. Mientras tú le muestres que Dios es gozo. Que Dios es libertad. Que Dios es amor. Esos que te rechazaron. Un día van a volver a tu vida. A decirte. Por favor ora por mí. Dile a ese Dios que tú le sirves. Que me ayude. Mi alma alaba a Dios. Yo lo estoy diciendo porque yo lo he vivido. Cuando yo me convertí, todas mis amistades me dieron la espalda. Porque yo estaba y que out, no estaba in como ellos. Gloria a Dios, y el que estaba equivocado era ellos. Ellos están out, yo estoy in. ¿Ah? Gloria a Dios. Mi alma alaba al Señor. Ese es el gozo que trae Dios. Y sabe qué? Dios me lo fue poniendo uno a uno a uno. Hoy día son mis mejores amigos. Muchos han quedado en el mundo, otros se han convertido. Pero siguen siendo la misma persona que eran cuando yo era inconverso. Porque yo no demostré ser un religioso. Yo ser, demostré ser un hombre de Dios. Hombre cristiano. Yo cambié mi caminar, no mi personalidad. Y ahí es donde nos perdemos. Mire hermano, usted no puede pretender... ...y me voy a salir un poco del tema... ...que la gente venga a Cristo... ...y usted cuando vaya donde ellos ...usted tenga la cara montada... ...que usted sea un amargado... ...usted no disfrute... ...usted no comparta con ellos... ...esa era una de las cosas que más yo criticaba... ...antes de convertirme... ...me venían a hablar de Cristo... ...pero que me venía, venía con, mire, con una cara que parecía una mula... ...y lo primero que Satanás me ponía en mi cabeza... Y para eso yo me voy a meter a, al cristianismo, a la religión, a los atalayas, a los aleluya. Para eso, para verme cómo está señora toda peluda y amalga que mire. Yo dije, nada, yo me quedo en el mundo. Y por eso le dije a Cristo, si de verdad tú me quieres, ven y búscame. Si realmente tú a mí me quieres, ya ven y búscame. Y me fue a buscar. Y entonces empezó a enseñarme quién era Él de verdad. No un religioso que me estaba diciendo cómo yo debía continuar mi vida, sino el mismo Dios poderoso y eterno me dijo, esto es así, pero yo quiero que tú seas como eres. Yo quiero que tú sigas siendo el mismo gelajón donde quiera, donde quiera que te metas, seas el mismo. Pero demuestra que yo cambié tu vida, que yo cambié tu caminar. Que ya no tienes que hacer las cosas que hacías antes para gozar. Mi alma alaba a Dios. Yo soy un fanático de los carros de carrera. Tengo carros de carrera. Dios no me lo quitó. Pero me quitó lo que no servía de ahí Me dijo, te voy a permitir que vayas, que disfrutes, pero en ese área no te quiero. Así que trabaja Dios. Hay mucha gente que va a muchas actividades. Y voy a hacer este comentario para que usted lo entienda. Ayer yo compartí en una boda y me gocé. ¿Sabe por qué me gocé? Porque la esposa de mi amigo está dirigiendo ahora mismo una iglesia y ella no dejó de ser quien era por lo que estaban allí. Porque ella tenía un puesto como pastora interina en lo que llega un pastor que lo pusieron. Ella disfrutó y compartió con su hijo en la boda de su hijo, pero no se salió de su límite. Habían otros hermanos que también perseveran, con una doctrina más fuerte. No sé cuál sería su pensamiento, pero yo me gocé. Porque ella gozó, ya compartió, pero no excedió los límites que Dios le permitió. Y eso es lo que usted tiene que aprender. A no pasar los límites que Dios establece para usted, pero usted siga siendo el que es. No trate de presentarse como un ángel ni como un santo, porque eso están en el cielo. Usted es un ser humano lleno de defectos y cualidades. Usted es un embajador de Dios en la tierra y lo que tiene que demostrar es de dónde Dios lo sacó. Y usted va a ver la gloria de Dios. Hágalo para que usted vea, usted va a ver la gloria de Dios, pero siga siendo el mismo. Si usted es un chistoso, siga siendo el chistoso. Mi alma alaba al Señor, gloria a Dios. Así que lo que Dios exige de nosotros es la prioridad, el primario, que le amemos. Que digamos, yo amo a Dios sobre todas las cosas. Mire, la Biblia dice, bienaventurado todo aquel que deja padre, madre, hermano, a causa de mí. Bienaventurado, vuelvo y repito, significa será bendecido. Yo tuve que dejar toda mi familia: mi papá, mi mamá, mi hermano, todo. Pero, ¿sabe cuál ha sido la bienaventuranza en mi vida? Número uno, que Dios me dio vida y vida en abundancia ahora. Me sacó del lago Seragoso y me puso a gozar. y como usted no lo ve y no lo siente pues tal vez dirá ah, eso está bien pues déjame darte la segunda porque la primera para mí fue que me dio vida en abundancia me entregó la salvación pero para los humanos esa no es muy importante porque no la ves pues déjame darte la segunda me sacó de la muerte cuando el hombre dijo que me iba a morir y aquí estoy y aquí me estás viendo y aquí me estás oyendo. Ahora dígame usted si no fue un buen negocio el que hice. De dejar a mamá, a papá, a mis hermanos, a todo el mundo. Y tengo vida. Si me hubiera quedado, estuviera muerto. Gloria a Dios por eso. Porque su palabra se cumple. Dice: bienaventurado todo aquel que deje todo por mí. Ya me bendijo dos veces. Pero como Dios siempre hace. Al que sana, lo primero que le dice, tu fe te ha salvado. Gloria a Dios. Por él mi fe en Dios, me dio la salvación y me ha dado vida. Y vida en abundancia. Gloria a mi Señor Jesucristo. Así que, mire. Muchas cosas tenemos que entender. Y una de las cosas que usted va a tener que entender y va a tener que aceptar es el rechazo, como dije ahorita, de sus amistades, de sus familiares. Pero no se preocupe porque Dios tiene el control. Mucha gente le van a dar de codo porque usted se convirtió evangélico o pentecostal o lo que sea. Y ellos son católicos o ellos son adventistas o son testigos de Jehová, lo que sea. ¿Usted sabe cuál es la contestación que usted tiene que darle? Yo no soy de ninguno. Yo soy de Cristo. No se ponga una religión encima. Póngase un Dios verdadero encima. No diga que usted es evangélico, no diga que es católico, porque no es nada. Diga que usted le pertenece a Cristo Jesús y muéstrelo con su testimonio de dónde Dios lo sacó y cómo usted se está comportando. Las religiones separan, Dios une. Aquí son bienvenidos todos. No me importa la religión que sea, tiene las puertas abiertas porque Dios no hace sesión de personas. Y si yo tengo la verdad, tengo que entregártela para que seas libre. Gloria al Señor, la decisión la tomas tú, si la quieres o no. Tampoco te tengo que obligar porque yo no te estoy entregando una religión, te estoy entregando un Dios vivo. Mi alma alaba al que vive y reina. Mire, una de las cosas para ser un cristiano, si usted quiere llamarlo de esa palabra, un siervo de Dios, ¿verdad? O un discípulo de Cristo. como usted quiera llamar, el atributo que usted se quiera poner, una de las cosas que usted tiene que hacer es matar el deseo de poseer porque eso te aparta del corazón de Dios cuando lo consigues se convierte en altivez mata dentro de tu corazón el deseo de poseer yo quiero aquello, yo quiero lo otro yo quiero esto deja que Dios te lo dé porque cuando Dios te lo da no te separa de él cuando tú lo tienes coge el delirio de grandeza ah yo lo hice y sabe lo que pasa que para poder adquirir hay una regla que usted a veces no la entiende. Y es que cuando yo quiero algo, yo quiero un cajo nuevo, lo primero que tengo que hacer es que tengo que meter más horas de trabajo. Y esas horas de trabajo me quitan a Dios de encima. Alaba y sonríe si puede ahora. ¿Ah? Cuando usted quiera adquirir cualquier cosa, el primer sacrificio que usted está haciendo sin darse cuenta que Satanás se lo boja de la mente, es que le joba el tiempo a Dios. Porque ya no trabaja para comprar un cajo ocho horas, no, trabajo doce. Ay, el domingo estoy cansado, no voy para ninguna iglesia, porque trabajé mucho. Y ahí empezó el dardo del enemigo a entrar y usted a enfriarse, y a enfriarse hasta que termina apartado. Y se quedó con su carro, lleva su gloria, lleva su altivelo, presume todo el mundo, pero dónde dejó a Dios. ¿Y sabe lo que le dijo el señor al hombre rico? Le dijo una vez, necio, no sabe que esta noche vienen por tu alma. Y todo lo que tiene, ¿de quién será? Mi alma, alaba a Dios. ¿Usted no se ha dado cuenta que lo que usted tiene no es suyo? Usted es un simple administrador de lo que Dios le da. Si usted quiere creerlo, yo se lo pruebo fácil. ¿De quién era el carro que usted tiene, varón? ¿Era suyo toda la vida o era de alguien antes? Ah pues nunca fue suyo Tampoco fue del otro hombre Y cuando pase de sus manos ¿Era suyo? Tampoco nunca va a ser suyo Lo único que usted tiene suyo es su alma Su espíritu y usted se la va a dar a quien usted quiera Usted es capitán De su alma y dueño de su destino Yo dirijo mi alma al que yo quiera A Dios o al diablo y mi destino lo estoy poniendo. Yo porque soy dueño de él. Se lo entregué a Dios. Amén. Gloria a Dios. Voy para el cielo. Se lo entrega a Satanás. Voy para el infierno. Así de fácil es esto. Así que quiero que lo entienda claramente. Gloria a Dios. Mire. Los que en el mundo no honran a Cristo. Rechazan a los hombres de Dios. Y usted tiene que estar preparado para ese rechazo. Es una de las cosas más fuertes que usted va a pasar en el Evangelio. Porque cuando esto sucede, sucede por esta condición. Porque yo lo primero que hago cuando me convierto a Cristo, me olvido de donde Dios me sacó. ¿Usted sabía eso? Y empiezo a tener un, alto, un más alto concepto de mí que el que yo debo tener. Cuando Cristo viene a mi vida y me transforma, lo primero que yo hago es a mirar a la gente por aquí encima. Ay, ah, yo no hago eso. Pero lo hacía. ¿Se te olvidó? Oh. Y la Biblia dice, no tenga más alto concepto de ti que el que debes tener. ¿Ah? Pero tan pronto me convierto, ya mis familiares que beben... Que juegan, que bailan, esto ya no puedo compartir con ellos y me quiero la última pipa del desierto. ¿Mm? ¿Y qué estás teniendo? Altivez. Estás creyéndote que eres mejor que nadie. ¿Mm? Estás haciendo lo que se llama acepción de personas. Y el Rey de Reyes, el Señor de señores, el Alfa y el Omega, el Dios Todopoderoso, dice que Él no hace acepción de personas. Por eso me vino a buscar a mí, porque yo estaba perdido. Y dice, y he venido a buscar lo que está perdido, lo más vil y lo más despreciado. Pero tenemos que aprender a vivir como cristianos, como hombres de Dios. Mire, yo comparto con toda mi familia en todos los pares que hay. Y ellos en lo suyo y yo en lo mío. Y yo me, me, me distingo porque yo soy un charlatán. Y charlatán en el hecho que me pasa haciendo chistes y, y vacilando. Y Dios no me quitó eso. Dios me quitó mi vida pecaminosa. Ya no tengo que beber, no tengo que embojacharme. Comparto con ellos, relajo. Y sigo haciendo mis chistes y sigo vacilando con ellos. ¿Y sabe qué pasa? Que me he convertido en un imán. Cuando tú te conviertes en un verdadero hombre de Dios, te conviertes en un imán. Porque la gente dice, yo quiero lo que él tiene. Pero ¿cómo que tú puedes estar brincando, saltando, gozando y todo el mundo te quiere? Cristo lo hizo. Pero cuando yo soy un religioso que pego apartar a mi gente, a mis amigos, porque ah, tengo que vivir en una santidad que me creo más santo que nadie, empieza la familia a darme de codo empiezan amistades a darme de codo y van a ver muchos amigos que están tan endemoniados y tan agajados por Satanás que en un momento aunque tú no los rechaces ellos te van a rechazar pero tienes que entender que esos son dos espíritus que se entreponen entre sí el espíritu de Dios y el espíritu de Satanás pero tú sigues siendo el mismo porque a su tiempo Dios va a bregar con él y te lo va a traer y va a decir discúlpame varón yo me equivoqué de ti y aunque no se convierta, usted sigue dando lo mejor de usted para esa persona. Porque aquí el dueño de la obra es Jesucristo. Aquí el que dice quién se salva y quién se pierde es Jesucristo. No es el hombre poniendo leyes y normas en las iglesias Y basando su salvación en diezmos y ofrendas. Aquí se salva el que papá quiera. Pero tenga cuenta. Porque la Biblia dice que hay un ay y un hay significa juicio. ¿Ok? Y aprendas esto, dice la Biblia, que Dios no contenderá con el hombre para siempre. Y tendrá misericordia de quien él quiera tener misericordia. No de todo el mundo, Dios va a tener misericordia de quien él quiera. Así que, ¿qué le está diciendo? Que aquí el que salva se llama a él. Si yo quiero salvarlo, lo salvo, y si no, el reino de los cielos es mío. Yo se lo dejo a quien yo quiera. Mi alma alaba. A Dios no le gusta mucho. Porque muchos pastorcitos quieren mandar a la gente para el cielo. Usted sabe que todavía yo no he ido a un entierro donde se vaya alguien para el infierno. Porque todo cuando usted ve un cementerio, todo el mundo va para el cielo. ¿Mm? Todo el mundo es experto en mandar a la gente para el cielo. Y yo le pregunto. Entonces el diablo está perdiendo el tiempo. Es bien fácil, hermano. Yo voy a firmar este papel. Acá, toma. toma ahí 10 mil pesos. Vete y que te den un cajón. ¿Qué tú me vas a decir? Que si yo estoy loco, ¿verdad? Que no te van a dar el carro porque eso es un papel vacío. Yo no tengo ni dueño del banco ni soy dueño del dile ¿verdad? No te van a dar el carro, ¿verdad que no? Pues tampoco te puedo mandar al cielo porque yo no soy dueño del cielo. Mi alma alaba a Dios, sonríe oh, y se puede. Cuando le tiren, tiren esa. Prepárese. De verdad, va para el cielo. Pues toma, tómate, tómate este chequecito, vete y cámbialo allí. Ah, no, pero eso no sirve. ¿Por qué? Porque tú no eres dueño del banco. Ah, ¿y tú eres dueño del cielo para mandarlo a él. Así que tenga mucha cuenta, hermano. Aleluya. Mi alma alaba al Señor. Gloria al que vive y reina. Mire, esta palabra nos enseña el costo de seguir a Dios. Más bien pide que se piense cuidadosamente la decisión que tomará el discípulo. Y si es que será fiel a la tarea. Estamos hablando de lo que dice el verso 28. Oiga bien, mire lo que dice el verso 28. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula cuánto le cuesta? ¿Cuántos serán los gastos? Todo el mundo lo, primero lo hace, ¿verdad? Y dice, a ver si tiene lo necesario, lo que necesita para terminarlo. Lo primero que usted tiene que hacer como cristiano es evaluarse si usted tiene las condiciones necesarias para llamarse cristiano. Si usted tiene las condiciones necesarias para ir al reino de Dios. Mi alma alaba a Dios. Gloria al que vive y reina. Así que. Tiene que entender claro. Y cuidadosamente la decisión que va a tomar. No todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Así que tenga cuenta. Mi alma alaba a Dios. Dios exige el primario. Dios exige no ser esclavo de lo que posees. Porque eso te aparta de él. Hasta que tú no puedas vivir de esa manera, no puedes decir que soy cristiano. Mi alma alaba a Dios. ¿Usted sabe lo que dijo Job? Después que le quitaron la familia, después que le quitaron la riqueza cuando sus amigos se burlaron de él, cuando su esposa le dijo, maldice tu Dios y muérete. Dios dio y Dios quitó, alaba, sonríe si puede, reconociendo que todo le pertenecía a Dios. ¿Y sabe qué sucedió? Que dice la palabra, que Dios le dio una generación, una descendencia, mejor, lo que es la palabra que dice, mejor que la que tenía y lo hizo más rico de lo que era y la pregunta es la siguiente oiga la palabra mejor, cuando hay algo mejor, ¿qué pasa? que lo que estaba antes no servía sojíe si puede, gloria a Dios yo creía que su mujer era lo mejor antes de enfermarse pero Dios sabía que no servía y dijo la tengo que sacar, esto no sirve tú eres muy bueno para que el enemigo te dañe. Y le quitó todo. Satanás, llévate todo. Todo lo que te pertenece, llévatelo. Y dice que le dio una descendencia mejor. Más riqueza. Y cuando algo es mejor, lo que tienes antes no sirve. Son es matemáticas sencillas, eso no quiere sumar ni gastar. ¿Y cómo probamos que era mejor? Porque la palabra que ella dijo de su boca fue, maldice tu Dios y muérete. ¿Ah? Había una casa dividida. Mi alma alaba a Dios. Juan no lo sabía, pero Dios sí lo sabía. Mi alma alaba a Cristo. Es que Dios sabe lo que hay que sacar de tu vida. Por eso tienes que darle el primario a Dios. Señor, brega con esto. Señor, haz lo que vas a hacer y punto. Así que la gloria sea de nuestro Señor Jesucristo. Mire, cuando nosotros vamos al... Verso 29 y 30. Oiga bien. Dice. No sea que después. Que haya puesto el cimiento. Y no pueda acabarla. Todos los que vean. Comiencen a hacer burla de él. Diciendo. Este hombre comenzó a edificar. Y no pudo acabar. Bendito sea el nombre de mi señor Jesucristo. Y esto es lo que está hablando es. Esto se refiere a la burla que se enfrenta el discípulo al fallar y no concluir la obra de Dios en su vida. Por eso usted tiene que tener mucha cuenta antes de decir yo soy cristiano. Porque cuando voy a hacer algo y meto las patas, la burla va a estar sobre mí. Mi alma alaba a Dios. Usted sabe que cuando usted dice soy cristiano, está diciendo... Si usted falla, que Cristo falló, o no se había dado cuenta. Porque no lo van a mirar a usted. ¿Sabe qué es lo primero que dicen? Mira el Dios que le, él le sirve. Mira cómo lo dejó en vergüenza. No dicen que él falló. No, dicen que Dios falló. Por eso yo le pido con todo respeto: tenga mucha cuenta cuando usted dice que es cristiano. Si usted es cristiano, compórtese como tal. De testimonio fiel y real de que usted es cristiano. Ame a su prójimo como a sí mismo. Bendito sea el nombre de Dios. Ame a Dios sobre todas las cosas. Y muéstrele al mundo que Dios vive en usted. Gloria a Cristo. ¿Sabe qué? Dios quiere que consideres de manera seria lo que implica seguirlo. No quiere que tú sigas diciendo yo soy cristiano, yo soy discípulo. ¿ah? Y haciendo de migral el Evangelio con tu testimonio. Si usted es cristiano, demuéstrelo. Demuestre que amas a Dios sobre todas las cosas. Mi alma alaba al Señor. Mire, no se trata de lo poco que uno puede ofrecerle a Dios. Sino de cuánto es lo que él merece. No es lo que yo le puedo ofrecer a Dios. Es lo que Dios merece. De eso que se trata. qué Dios merece de mí. Obediencia. Amor sobre todas las cosas a él. Sacrificio. Reconocer. Como dice la Biblia, sin mí, oye bien, sin mí nada podés hacer. Reconocer que sin él estás perdido. No es lo que yo le pueda dar. ¿O acaso usted piensa que Dios necesita su dinero? Dios no necesita su dinero, Dios es el dueño del oro y la plata del mundo y lo que en él habita. Dice su palabra. Dios necesita su alma. Dios necesita que usted lo ame. Que lo reconozca. Cuando usted va al libro de Oseas 6.6. 6, dice claramente. Porque no quiero holocausto. Ni ofrenda. Simplemente quiero que me ames. Y me conozca. Una palabra poderosa. Que no se predique en las iglesias. Porque no conviene. Imagínese usted que. En las versiones. Más básicas. Para que la gente la pueda entender. dice, Porque no quiero dinero, solo quiero que me ames y que me conozca, eso no le va a gustar a las iglesias eso no le gusta mi alma alaba a Dios pero está escrito ahí o sea, 66 lo dice bien claro, no quiero holocausto holocausto significa sacrificio alaba, ya él lo puso ya lo estableció Dios quiere obediencia Dios quiere que reconozcas sobre todo que dependes totalmente de Él. Dios quiere que entiendas que seguir a Cristo cuesta. Hay que pagar un precio, pero más grande es la bendición. Dios quiere que tú entiendas claramente que si tú no trabajas para Cristo, mi hermano, no puedes cobrar, no puedes cobrar ese beneficio de la bendición de Dios en tu vida. Si usted no va a trabajar a su empresa, usted no puede recibir un cheque. Pues igual es en el campo de Dios. Si usted no le sirve a Dios en espíritu y verdad. Hermano, usted no puede pedirle a Dios que Dios le conceda. Mi alma alaba al Señor. La Biblia dice que lo que pidamos en oración, oiga bien. Dios lo concederá, pero hay una cláusula. Esa es la que no le gusta a todo el mundo. Si guardamos los mandamientos de Dios. Hoy la gente no guarda los mandamientos de Dios, no obedecen a Dios, pero se pasan pidiéndole. Y entonces dicen, adiós pastor, pero Dios lo oye usted, pero a mí no me oye. Yo llevo tantos meses peleando con él y no me concede. Pues guarda los mandamientos, obedece a Dios para que vea. Porque Dios no se puede negar a sí mismo. Su palabra está establecida. Si lo guarda, yo lo voy a cumplir. Mi alma alaba al Señor. Pero le gusta sacar las cláusulas de Dios. Mi alma alaba al que vive y reina. Mire, hermano, y culmino, aprenda algo. Cuando usted saca la basura, las moscas se van. No lo olvide. Cuando saco la basura, las moscas se van. Sáquelo de su vida para que usted vea. Saque toda la basura de su vida. Dele la oportunidad a Dios. Y usted va a ver lo que va a pasar. Donde hay mosca, hay pestilencia. Donde no hay mosca, hay fragancia. Mi alma alaba a Dios. Tengo que aprender claramente que lo bueno es malo si me priva de lo mejor. ¿Usted quiere saber dónde usted está? Cuando vaya a cometer una falta, hágase esa pregunta. Lo bueno es malo si me priva de lo mejor, si me aparta de Dios. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque una vez me hicieron esa pregunta. Ah, pero como yo sé que es bueno y que es malo. Bien sencillo. Lo bueno se convierte en malo cuando te priva de lo mejor, te priva de Cristo. El Espíritu te regalúe cuando tú vas a hacer algo que no le conviene. Tú lo haces si quieres. Gloria a Dios. Lo que pasa es que tenemos un pequeño problema y culmino. El hombre no escucha para aprender y obedecer a Dios. El hombre escucha para contendar, para contestar, para autodefenderse siempre de su conducta. Cuando empecemos a escuchar la voz de Dios para obedecerla, podemos decir yo le sirvo a Dios. Podemos decir yo soy cristiano. Podemos decir yo soy discípulo, podemos decir yo soy siervo, pero aprenda algo y no lo olvide. No quiera ser discípulo, no quiera ser cristiano, mi alma alaba a Dios. No quiera ser siervo de Dios, que es la palabra que más usan. Procure ser amigo de Dios. ¿Sabe ¿Por qué? Porque el siervo no conoce los secretos de su amo. Pero el amigo sí. El amigo conoce los secretos de su amigo. Gloria a Dios. Así que procúrese el siervo. En vez de siervo amigo de Dios. Y usted va a conocer todos los secretos de Dios. Porque le van a ser revelados. Así que en este momento. Si tú has entendido. Como se titula esta predicación. De verdad soy cristiano si tienes cosas que arreglar con Dios en este momento este es el momento no necesitas un hombre no necesitas a nadie el Espíritu Santo el Espíritu Consolador está delante de ti en este momento y te está haciendo un llamado y como dije ahorita Dios va a tener oiga oiga Misericordia de quien Él quiera, no es el que yo mande, es el que Él quiera. Así que, si tú quieres de verdad hoy pasar de religioso a cristiano, entiende que hay un precio que hay que pagar. Entiende que tienes que amar a Dios sobre todas las cosas. Tienes que declarar con tu boca y reconocer en tu corazón que Jesucristo es tu salvador. Y en este momento voy a hacer ese llamado, repite conmigo. Señor, hoy he entendido, gracias a tu palabra, que realmente no era un cristiano. Por eso te pido en este momento que me perdones. Que perdones la manera errónea que vivía, Señor. Perdona mis pecados y mis transgresiones en este momento. Te pido, Espíritu Santo de Dios, que vengas a mí ahora. Y me laves con tu sangre. Visítame Espíritu Santo. Hoy reconozco que sin ti nada puedo hacer. He oído que tu palabra dice. Que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador. Yo sería salvo. Y estoy declarando con mi boca ahora mismo que tú eres mi salvador. He oído que tu palabra dice que si creyera en mi corazón que te levantaste de entre los muertos, yo sería salvo. Y yo creo dentro de mi corazón que tú sí te has levantado de entre los muertos. Por eso te pido que me escribas en el libro de la vida y no permites que me aparte nunca más de ti. Padre, en el nombre de Jesús yo te presento ahora mismo cada una de estas personas alrededor del mundo que están recibiendo esta palabra poderosa, que se han acabado de convertir, Señor. Que te han recibido como tu único y exclusivo Salvador. Yo te pido que ahora mismo tú te allegues a ellos. Padre, que pases tu bálsamo sobre ellos en este momento. Que las corrientes de agua viva empiecen a emanar sobre ellos como una confirmación de que tú los has aceptado como hijo tuyo, Señor. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús un regalo del cielo para cada uno de ellos. Como confirmación, Señor, que tú estás con ellos en este momento, Jehová. Padre, los ato con cuerdas de amor a ti. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga.